0: Una bendición, saludarles de nuevo. Eh, la semana pasada, eh, nuestro tema, el alimento perfecto, como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra o de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y recordando nuestra formación como parte de la iglesia local en los inicios de la congregación y a través de los años... Eh, eh, establecimos que uno de los pilares de desarrollo para el crecimiento de nuestra vida y, y, y personal y en nuestra relación con Dios y con los demás, era establecer nuestra vida en base a las verdades que enseña y revela la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, la única y completa debe ser norma de vida para nuestra conducta en términos generales, y ninguna de las cosas que nos enseña la cultura Que aprendemos en casa, que aprendemos en las escuelas, colegios Universidades, donde quiera que nos formemos debiera eh, Todas las cosas debieras, que aprendemos debiera ser filtrada A la luz de las verdades y la palabra de Dios Particularmente las cosas que aprendemos como tradición en la familia O en el país o como resultado de la cultura Hay una necesidad en términos generales en el pueblo de Dios De establecer su vida en las verdades de la Palabra de Dios. Hoy quisiera añadir a, a, a ese pilar de desarrollo otro que nosotros tenemos y es el hecho que una de las cosas que aprendimos a través de la vida es que el... Hay un llamado para todos, un llamado para cada hijo de Dios, un llamado para todos los seres humanos Y es que, que Dios hace y es un llamado a servir y Algunos mencionan este llamado de la vida como el llamado más grande Porque al final de cuentas cuando miramos en perspectiva todo lo que llegamos a hacer y hacer y hacer en la vida pues gira en torno al servicio que, que nos prestan o que prestamos a los demás, ¿verdad? Así que otra de las cosas que a través de los años vimos como, como resultado de la formación que los líderes nos dieron es que uno de los llamados de, de Dios para nosotros que le servimos hoy y la gente que nos, nos ha servido a través de los años en la congregación es a edificar el corazón de las personas, de las familias que se reúnen con nosotros a, a cultivar en ellos un corazón de siervos. Un corazón semejante al de, al de Dios, semejante al de Jesús Y quiero hacer una afirmación Servir es tan amplio como la vida misma Y como vamos a ver en el en el desarrollo de esta reflexión, porque al principio de nuestro cristianismo, algunos de nosotros, o un gran, una gran parte de lo que entonces llamábamos pueblo de Dios, consideraba el hecho de tener algunas funciones de servicio en la congregación como un privilegio, y algunos decían, cuando le preguntaban, vos en qué estás involucrado, en qué servicio, decían, yo no tengo privilegio, ¿verdad? Porque se contemplaba el servicio únicamente con aquellas funciones que hacemos dentro de la vida congregacional así que quiero repetir de nuevo esa afirmación servir es tan amplio como la vida misma y a través de los años de la vida personas han acuñado algunos dichos por ejemplo hay uno que dice el que no vive para servir no sirve para vivir el que no vive para servir no sirve para vivir, porque en general la vida está diseñada en ese sentido, lo reconozcamos o no, y alguien más acuñó otro dicho, algunos de los que me están escuchando, me están viendo, viendo esta reflexión, la recordarán, dice, el que sirve, sirve, dijo alguien, y el que no sirve, sirve. No sirve y esa es la realidad de la vida Cuando la contemplamos en términos generales Así que avancemos en esto de un llamado para todos Servir, servir un llamado para todos La primera cosa que quisiera mencionar eh, Tomando el ejemplo máximo de servicio en la Escritura eh, Unido al hecho de que Dios como nuestro Padre Nos ha servido a través de toda la historia de la humanidad Es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios Debiéramos aprender a servir como Jesús, en Marcos 10.45 hay un pasaje que la escritura que dice Hablándonos del, del ejemplo de Jesús como el Hijo del Hombre Que no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos En Juan 13, el famoso pasaje donde Jesús se ciñe la cintura Toma, lo voy a poner en esas palabras, un recipiente, un huacal diríamos nosotros para poner agua y luego se toma el tiempo necesario para, para lavar los pies de sus discípulos, imagínese el maestro, que aquel que él consideraban maestro, aquel que ellos le decían Señor Aquel que los estaba instruyendo, aquel de quien habían visto una mano portentosa, respaldado por el poder del Espíritu de Dios y hacer milagros. Ese que llamaban su Maestro y su Señor, se ciñe la cintura y le lava los pies a los discípulos. Eh, ahí está la historia. Pedro no quería que lo hicieran. Al final de cuentas, él le lava los pies a todos y al final él se toma el tiempo para decirles Ustedes me llaman Maestro y luego dice, y dicen bien porque lo soy Y entonces pone este ejemplo Si yo, el maestro de ustedes Pero el que está entre ustedes Como el que sirve, les he lavado Los pies, Jesús desafía a sus discípulos nos desafía a nosotros hoy Si Él como nuestro Maestro Como nuestro Señor, como nuestro Redentor Como nuestro Salvador nos ha servido Nos ha lavado los pies Usando la expresión de la Escritura Así les dijo y así nos dice Hoy la Palabra de Dios y Jesús A nosotros, así deben Ustedes servirse Los unos a los otros Y el otro pasaje que quisiera mencionar en esto De servir como Jesús es el pasaje De Filipenses 2 donde Pablo nos anima a que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en el Hijo de Dios el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser así el ser Dios como cosa a que aferrarse dice sino que se despojó a sí mismo primero tomando forma de hombre ya estando como hombre tomó forma de siervo Y estando en esa condición de siervo y de hombre Él se hizo obediente hasta la muerte dice Y muerte de cruz Debemos aprender a servir como Jesús Ese es el, el desafío más grande que cada hijo de Dios Que cada creyente enfrenta es parecerse a su Señor, es parecerse a su Maestro, es parecerse a su Salvador. Así que eh, hay, un, hay un escritor, por cierto, los jóvenes están estudiando una serie que ellos le titularon como Jesús. Que este autor de libros Dice que Dios nos ama tal y como somos Solo que a Él no le interesa y Estoy parafraseando un poquito Lo que Él dijo, dejarnos así sino quiere que seamos como Jesús Y cuando leemos en la escritura Una de las metas, uno de los propósitos De Dios en nuestra vida, es que cada Uno de nosotros como Hijo de Dios sea Conformado al carácter, a la Imagen de Jesús para que Él sea El primero dentro de muchos hermanos Porque Él vino a ponernos la pauta El modelo, el ejemplo como. Como hombre para que sepamos que sí se puede servir y eso significa entregar la vida y el corazón Tenemos que reconocer que en nuestra vida, en tu vida, en mi vida hay un potencial, hay semillas que Dios puso Y esas semillas debieran girar alrededor de poder ofrendar, donar nuestra vida en servicio como a los demás El Evangelio de Marcos presenta de hecho eh, 16 capítulos de Marcos presentan a Jesús como aquel que sirve y lo miramos por todo el Evangelio a Jesús haciendo y haciendo y haciéndose, extendiendo a todas las personas que, con las que Él trataba, no solo a los doce que tuvo los últimos dos años y medio de su ministerio eh, a, a cerca de Él, sino a todos los que le rodean Él sirvió donde quiera que hubo una ocasión para servir. Y acordémonos: el que sirve sirve, y el que no sirve, no sirve, y el que no vive para servir no sirve para vivir porque nuestra vida siguiendo los pasos de nuestro maestro deberá girar alrededor de servicio aprendamos a servir como Jesús la segunda cosa que quisiera mencionar En cuanto a este llamado que es para todos En cuanto a servir, es que el servicio El servir a Dios y servir A los demás es el camino A la, a la grandeza Aprendí hace muchos años Que de alguien en algún lugar alguien, De alguien escuché y se me grabó En el corazón que no hay problema En querer eh, ser grande No hay, hay problema En querer destacarse, en querer eh, Resaltar eh, en algunas Cosas, el problema Muchas veces en el camino que escogemos para ser grandes Y una de, de las cosas complejas de nuestro corazón como seres humanos Es que generalmente cuando estamos en funciones X o Y de, de servicio Usted puede pensar en, en su trabajo La empresa que tiene La empresa donde trabaja Usted puede pensar los maestros de la escuela Usted puede pensar en un empleado del gobierno Un alcalde, un concejal municipal El problema que tenemos los seres humanos Es que cuando ya estamos en funciones Específicas y determinadas En la vida, que al final de cuentas Son funciones temporales Muchos O una gran cantidad de seres humanos Aprovechan esa función para enseñorearse y aprovecharse de los demás, y ese es un conflicto del corazón humano, en lugar de ver esa función, o de que debiéramos ver esa función, como una oportunidad para darnos a los demás y espacios Que Dios nos está abriendo Para ser útiles ¿verdad? No, hay un, no hay ningún problema en querer ser grande El problema es el camino Que escogemos, así que quiero recordar De nuevo, eh, Marcos 10 45, como Jesús Como el Hijo del Hombre que no vino Para ser servido, sino vino para servir Y dar su vida en Rescate por muchos, y si meditamos en ese Pasaje, leyendo Marcos 10 del 42 en adelante Vamos a ver que ahí Jesús les pone el ejemplo de, y les dice ustedes saben que los reyes de las naciones se enseñorean que aquellos que están en una función de autoridad, en una función de trabajo, la, la tendencia común es que pareciera que eso nos da cierto valor eh, aún más que los demás entonces nos enseñoreamos los reyes de las naciones les digo, se enseñorean de aquellos a, a quienes ellos están en autoridad Más entre ustedes les dijo No será así sino el que quiera hacerse O quiera ser grande Deberá servirles a todos Así que este segundo punto Servir es el camino para ser grande Queremos destacar a los ojos de Dios, queremos destacar en los ojos de los demás, sirvamos, ese es el camino por excelencia que Dios estableció para que nosotros entendamos que debemos darnos a los demás Por supuesto, otra de las cosas con que lidiamos en nuestro corazón es con ese deseo de reconocimiento que tenemos porque muchas veces andamos anhelando y buscando ser reconocidos y, y con eso tenemos que tener mucho cuidado en el corazón no hay ningún problema en querer ser reconocidos El problema es cuando no nos reconocen el problema es cuando hacemos algo En beneficio de algunos o de muchos y, y de repente resulta que Aparentemente como a veces decimos O a veces se manifiesta La gente es malagradecida Y no reconoce lo que Hacemos, yo diría que nosotros Debiéramos a la luz de la escritura Aprender a servir Como Dios lo ha hecho con nosotros Como Jesús lo hizo con nosotros Muriendo en una cruz, resucitando Entre los muertos para un beneficio De toda la humanidad y como hoy no Damos cuenta hay un gran grueso en toda la humanidad Que todavía no se ha vuelto a Dios Que todavía no ha reconocido en Jesús Su Señor y Salvador, sin embargo El corazón de Dios Jesús mismo son una ofrenda De servicio a los demás Porque cuando se tiene Abundancia como en el caso de Dios Que es Espíritu y Jesús como Hombre tenía suficiente para poder Entregarse y darse a los Demás, cuando uno reconoce el Potencial, las semillas que Dios ha puesto En el corazón, entonces aprendemos A servir a los demás porque Tenemos de Dios suficiente para Dar a los demás y el tercer punto De esta reflexión el llamado Un llamado para todos, el llamado para servir, tiene que ver con la, una afirmación que hice al principio Servir es tan amplio como la vida misma Déjeme contarle que al principio de nuestro cristianismo Quiero mencionar eso de nuevo eh, Al entrar en el ambiente congregacional eh, Mi perspectiva fue ver la, la oportunidad, las posibilidades de servir en la congregación Así que, eh, pues en aquel tiempo un grupo pequeño y un grupo mayor Obviamente no todos pueden ser coordinadores de iglesia en el lugar dentro de nuestra estructura de iglesia local, eh, si nos estás viendo de otro ministerio, otra congregación, probablemente nuestra estructura sea diferente, miembro de un equipo de trabajo, integrante del grupo de alabanza, el, grupo, el equipo de trabajo de jóvenes, el equipo de trabajo de nueva mujer y todas esas áreas de servicio maestro en iglesia del niño, pero eh, no no el, todo el gran grueso de la congregación está en esas funciones de servicio o en esos privilegios como dicen otros Así que un tiempo y al principio de nuestro cristianismo nos pasó, nos pasó mucho Pensábamos, pensé que como yo no estaba involucrado en una área X o Y de servicio en la congregación Yo no servía y yo no era útil y con el correr de los años, gracias a Dios aprendí que servir es tan amplio como la vida misma ¿Por qué? Porque precisamente cuando miramos la vida de Jesús Él aprendió a servir en su casa, Él aprendió a servir a sus discípulos Él aprendió a servir en comunidades y aldeas Él cuando entendió que era el llamado por Dios para llevar buenas noticias A los pobres, a los quebrantados de corazón, a traer luz a los ciegos A traer sanidad a los enfermos, Él supo que eso era para Él Él se dedicó a cumplir con ese ministerio, ese hacer en medio de la humanidad Hasta hoy lo puede hacer ser lo hace a través tuyo y a través mío porque su llamado es a que nosotros sirvamos y tengamos la oportunidad de extender el corazón de Dios su voluntad su poder su amor su misericordia su consuelo su afecto a todos aquellos que nos rodean así que poco a poco cambié esa mentalidad de pensar que como no estaba en una función x o y en la congregación entonces eh, yo no servía es más déjeme contarle una experiencia que tuve por años eh, lo he dicho en otras ocasiones serví en una empresa donde cultivábamos rosas eh, Todas, la gran mayoría solo la del mercado local se quedaba acá pero la mayoría lo exportábamos a Estados Unidos y en aquellos años yo me recuerdo que mientras estaba allá eh, junto con otros trabajadores decidiendo cómo fertilizar, qué fumigar cómo cortar las rosas, cómo estaban bien para que llegaran bonitas a los Estados Unidos y las que se quedaban aquí y también duraran bastante. Mientras hacía todo eso, allá en la granja, donde trabajaba ocho horas diarias, a veces nueve, a veces diez, trabajaba sábados, a veces domingo, yo pensaba que mis hermanos, que mis amigos que estaban en aquel tiempo mencionábamos en la congregación, que trabajaban en la contabilidad, que servían, me recuerdo estaba allá Pedro Hernández, estaba Aroldo Arevalo, estaba Caballeros, estaba Roberto Oviedo y otros también que estuvieron ahí tiempo completo, goito Vázquez, yo pensaba que ellos como estaban a Sirviendo en las cosas de la iglesia local Ellos servían más a Dios que yo Y servían más a la gente que yo Así que fue un proceso difícil para mí Cambiar de mentalidad hasta que eh, Enseñado por Dios y enseñado por otros Descubrí que eso ellos hacían una función como parte de su llamado en el Señor Y yo como parte de mi amado tenía la oportunidad de estar en una empresa Donde le servía a los dueños de la empresa, a los accionistas de la empresa Donde le servía a todo el personal de la empresa Y cuando mi criterio, mi pensamiento cambió Y vi en la Biblia que el llamado para servir era para todos Entonces eh, mi enfoque fue totalmente diferente y crecí y entonces aprendí y empecé a afirmar en mi corazón que servir es tan amplio como la vida misma Así que aprendí que servía en la empresa, que ahí debía ser fiel Pero también aprendí que tenía que servir en la casa El quinto de ocho hermanos Vivir por muchos años junto a mis padres Y aprendí que ahí en mi corazón Dios había puesto un potencial Y una de las cosas con las que Empecé a servir a mi familia De alguna manera es uno El cambio de mi corazón y de mi vida De mi carácter, todavía ha sido en ese proceso Hasta hoy, pero empezar a llevarles Un poco de la palabra de Dios en la medida Que se abría espacio Y, y el que mi familia, mis padres Mis, mis hermanas, mi hermano Y mis demás familias ahora Conozcan también de Dios porque eso es parte de mi servicio para con mi familia. Mire, eh, ese dicho chapín que tenemos, no sé si en otros países del mundo también lo utilizan, candil de la calle oscuridad de tu casa, así que con el correr de los años aprendí, un tiempo estaba yo desbalanceado, aprendí que si quería servir a Dios debía empezar en casa y de la misma manera que me extendía para servir a, a las familias, a los hermanos de la congregación, en aquel tiempo en una dimensión diferente, en las tardes en la noche y los fines de semana, ahora en una dimensión diferente, si yo quería servirle a ellos bien, mi servicio debía empezar en casa así que desde hace muchos años he tratado en todo lo que está a mi alcance de servir si puedo, mejor en casa Que como lo hago con ustedes A los que sirvo aquí en la iglesia Local, porque servir Es tan amplio como la vida Misma, una vida De servicio Así que yo quiero animarte en la función que está hoy. Aprendí esto en el camino como parte de allá de Ministerios Verbo, que las funciones que hacemos son temporales, pero lo que somos en Dios, lo que hacemos es temporal, pero lo que somos en Dios es eterno, es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Todos, hombres y mujeres creyentes, somos sacerdotes, sacerdotes del Dios Altísimo. Conocemos a Dios, debemos darlo a conocer a los demás. Conocemos a la gente, podemos ofrecer a la gente como parte de nuestro sacerdocio en oración delante de Dios, porque eso también es servicio a Dios y servicio a aquellos que conocemos. Servir es toda la vida. Y recordemos de nuevo otro de los dichos que, dicho. El que, que, que mencioné al principio. El que no vive para servir... No sirve para vivir, porque toda nuestra vida debe girar alrededor del servicio. Mire a los padres, al papá, mamá que me están viendo, eh reconozco su labor de servicio para con los hijos y a mí me costó me llevó unos años entender que la labor de mi padre y de mi madre particularmente cuando ya estaba un poco en, después de los 18 años y en aquel tiempo saqué cédula, después saqué DPI, eh, mi, con mis años yo entré en cierto nivel de incomodidad porque mi padre, pero particularmente mi madre siempre andaba diciéndome tené cuidado con quien andas tené cuidado con tus amigos, no manejes muy rápido, no vengas muy tarde mira que los tiempos están peligrosos y por algunos años yo eh, o si ellos no querían dejarme salir a algo cuando les pedía permiso, yo me sentía un poco molesto porque según yo, yo ya estaba grande, mire cuánto cambió mi corazón cuando entendí que ellos, mi padre y mi madre y las autoridades que tenemos, la gente que nos sirve aún en las iglesias locales, es gente que Dios llamó para servirnos y entonces empecé a percibir y a recibir la dirección y las instrucciones de, de mi papá y mamá de una manera diferente, luché un poco, si tú Eres un joven, un chico que me está viendo hoy Te quiero animar a no luchar contra tus padres Acepta el diseño de Dios Porque mientras tu papi y tu mami estén vivos Ellos van a insistir, insistir en aquellas cosas Que ellos consideran que son buenos para nosotros Aunque nos moleste Yo quiero animarte Papá y mamá que nos estás viendo como he animado A otros en otras ocasiones No te canses no te desanimes, aunque los hijos no los recibamos, tarde o temprano lo reconoceremos y entonces apresaremos tu servicio, porque servir es toda la vida. Gracias padres por servirnos en casa a nosotros los hijos. Gracias hijos que sirven en casa y bendicen a sus padres. Gracias a aquellos que van a una empresa y pueden servir en la empresa entendiendo que sirven para Dios Gracias empresarios y gente que nos da trabajo porque apreciamos lo que ustedes hacen por nosotros Oramos porque Dios les bendiga, gracias por servirnos Debiéramos ver cada plataforma, cada función en la vida como una ocasión para servir y dar lo mejor del corazón En Hebreos 6, 10 al 12 la Biblia dice que cuando le servimos a la gente la Biblia dice cuando le servimos a los santos Pero yo quiero incluir cuando le servimos a la gente Cuando le servimos a la humanidad Cuando le servimos a los hijos de Dios Le servimos a Dios y Hebreos El escritor de Hebreos afirma Dios no es injusto Para olvidar lo que hacemos Cuando servimos a su nombre sirviéndole A los santos sirviéndole a la gente Porque Dios nos recompensará Si somos fieles hasta el final Porque Dios es bueno y es fiel Y en Mateo 25 Hay un pasaje donde Jesús le dice Por cuanto le diste de comer a un hambriento por cuanto visitaste al que estuvo en la cárcel por cuanto eh, le diste pan al hambriento y vestiste al desnudo Lo hiciste a uno de estos pequeños me lo hiciste a mí cuando tú y yo servimos a la gente aunque no los conozcamos Le servimos a Dios Haz ah, el bien dijo alguien por ahí y no mires a quién porque ese es el corazón de Dios Así que quiero terminar leyendo cinco consejos como parte de esta reflexión un llamado para todos. El llamado para servir. Eh, diciéndote estas cinco cosas antes de orar. Número uno. Sirvamos por amor. Sirvamos con el corazón. Segundo. Sirvamos a Dios y a la gente con alegría. Como dice la escritura. Tercero. Demos siempre lo mejor que tenemos de Dios. Y no nos cansemos. Cuarto. Que la gente cuando sirves. pueda ver a Cristo en ti. Y Quinto. No pienses que hay servicio pequeño. Lo que haces hoy para servir a Dios y a la gente tiene valor delante de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga en esta tarea de servir. Padre, queremos servirte a ti, pero apreciamos y agradecemos también cada ocasión que pones delante de nosotros para servir y te pedimos que tengamos la gracia a cada uno de nosotros de empezar sirviendo en casa como base de nuestro servicio para con los demás y para ti y que de ahí nos extendamos a todos los que nos rodean, gracias por ser un Dios bueno y fiel y recompensar aquello que hacemos sirviéndote a ti, sirviendo a la gente que nos rodea, en el nombre de Jesús, amén, Dios te bendiga.